0: todos muito bem-vindos ao décimo episódio do Tic Tac Go! Eu sou a Ana Gabriela e hoje estou aqui com as minhas queridas companheiras, as mais lindas e cheirosas desse Brasil. Então, vamos lá! Oi,
1: gente! que é a Luísa, muito prazer estar aqui de volta com vocês, novamente, mais um Tic Tac Go! A gente está no décimo episódio já, saindo hoje Cada episódio que passa, eu fico mais impressionada, como então, que a gente... Estar tá, né, aqui, sempre gravando para vocês, fazendo
2: polêmicas e fofocas. Oi, gente, aqui é a Érica. Uh, muito feliz de estar no décimo episódio. Um lado meu não achou que a gente chegava a 10, talvez, não sei. <risos> Mas hoje é um episódio muito especial e estamos muito felizes de poder trazer essa, esse episódio incrível para vocês.
3: Oi, galerinha do TTG, aqui é a Natália e sejam novamente bem-vindos ao nosso décimo episódio do Tic Tac Go.
0: Exatamente! E para comemorar esse episódio especial, a gente trouxe convidadas ilustres! Vocês estavam achando que Tic Tac agora era só paz? Que nada! Hoje a gente vai ter rinha de torcedora! É isso mesmo, então vamos lá! Nossa primeira convidada é a Dandara! Oi, oi gente! Meu nome é
4: Dandara, sou torcedora do Vegas Golden Knights, né? Eu torço por ele já há um tempinho, vai fazer um ano e pouco. E eu tô aqui pra falar um pouco sobre tudo, no caso, né?
0: Isso aí! Mas a gente também trouxe a representante do Montreal Canadiens, né? Vamos ver aí o que, que vai sair sobre essa, essa conversa, sobre essas séries hoje. Então, Clara, se apresente para nossa audiência.
3: Oi, oi, gente! Eu me chamo Maria Clara, sou torcedora dos Rebs há uns três anos. É três anos sofrendo, né? <risos> e eu
2: tá aqui esse podcast faz parte do site Fanbonanet acesse fanbonanet.com.br
0: a gente vai começar então com o nosso giro de notícias e a primeira notícia que a gente vai trazer é que o New York Rangers finalmente tem um novo técnico. O Gerard Gallant vai substituir, então, o David Quinn, que foi demitido aí em maio, após os Rangers terminarem em quinto na Divisão do Leste e não se classificarem para os playoffs. Ainda falando sobre técnicos, o Rod Brynamore renovou por mais três anos com o Carolina Hurricanes. Ele foi o vencedor do Jack Adams Award, que é o que vai para o melhor técnico da temporada. E o Brynamore tem 120 vitórias. 66 derrotas e 20 derrotas em prorrogações em três temporadas com os Kings. Ele foi para os playoffs em todos os anos, desde que ele se tornou aí técnico do time da Carolina do Norte. Agora a gente vai mudar um pouco de liga para falar sobre o Toronto Six, que é o time da liga feminina de hockey, né? da NWHL. Eles renovaram aí com a Makayla Grand-Mantis, que é a jogadora mais valiosa da temporada passada. E além de MVP, ela também foi artilheira da Liga em 2021, né, nessa última temporada, com cinco gols. Ela teve 9 pontos na temporada passada e uma média de 1,5 pontos por partida. Lembrando que pontos é a soma entre gols e assistências. Ainda falando um pouquinho da WTL, a gente teve uma troca da primeira escolha geral do draft. Então, após troca com o Buffalo Bills, a Connecticut Whale vai ser o primeiro time a escolher aí no draft, e as Bills receberam nessa troca a escolha da primeira rodada do Whale, a segunda geral e a escolha de terceira rodada do time de Connecticut. Se deram bem, né? E também, no episódio passado, a gente comentou aí sobre os finalistas do NHL Awards, que são os prêmios do NHL, e agora a gente já está trazendo alguns vencedores, então vamos lá. O King Clancy, que é o prêmio dado para o jogador que melhor exemplifica as qualidades de liderança dentro e fora do gelo, e que também fez aí uma contribuição humanitária notável para a comunidade, foi o Pekka Renee. O Bill Masterton Memorial, que é dado para o jogador da NHL eleito, que melhor exemplifica aí as qualidades de perseverança espírito esportivo e dedicação ao hóquei foi para o Oscar Limbon e também como a gente já tinha comentado, o Jack Adams que foi para o Brian Damour, técnico dos Hurricanes e para finalizar o nosso giro de notícias, a gente descobriu que o vencedor do Frank J. Selke que é o prêmio dado para atacante com as melhores características defensivas foi para o Alexander Barkov, Luísa tem um comentário para fazer sobre o Barkov lindo, gostoso <risos> perfeito então é assim que a gente finaliza o nosso giro de notícias e agora então a gente vai a parte mais interessante desse podcast eu tenho certeza que o ouvinte estava ansioso, né para ver se, e se vocês estão achando que vai ter treta, não vai, porque o TTG aqui é da paz, as nossas convidadas são, né, sabem se portar, não vão brigar, e certeza que todo mundo vai falar mal só do seu próprio time. Então, se você estava com a expectativa de ouvir treta aqui no TTG, sinto muito informar, não teremos. E vamos começar então né, com as vozes da casa. Vamos falar um pouquinho sobre a série entre. Tampa Bay Lightning e New York Islanders, a gente já teve três jogos. Quem lidera a série por 2 a 1 um é o time da Flórida. E aí, meninas, o que, que vocês têm para dizer? Meu time é um lixo. <risos> Espero que explodam.
1: <risos> brincadeira, brincadeira. Eu tô cancelada pela torcida do Islanders. O que eu tenho a dizer aqui, é cara, o que, que eles estão fazendo, bicho? O que, que eles estão fazendo? Tipo assim, o jogo, os jogos estão sendo bem equilibrados, assim, né? Mas, cara, o jogo de, de quinta foi quinta? Foi. O é, que, que foi aquilo, cara? Aquela, ai, a defesa, o Senhor Jesus, o Senhor amado. Protege nós, entendeu? Agora, eu acredito que não vai nem chegar a seis. Eu acredito que no próximo a gente já roda,
0: entendeu? Não.
1: Vai ficar mas, difícil. Mas ainda <risos> já colocar. vem a Natália com
0: toda a sua né, <risos> positividade. Não, calma
3: calma, só... olha, vocês tem que... você tem que pegar como exemplo o primeiro jogo. O primeiro jogo, o Tampa só acordou no último... No... Literalmente nos três últimos minutos. Então, não sei, realmente. O primeiro é... jogo,
0: o Tampa não foi pro jogo, né? É, não foi. Estavam...
3: <risos> estavam passeando, estavam de férias. Então, assim, é... Não sei, né? Tá sendo muita... muita pouca diferença de gol, isso é uma coisa muito interessante, muito interessante mesmo. É... Acho que está demonstrando, né, como os goleiros estão sendo cruciais. E o problema, acho que o único problema também do Irlanda no primeiro, no último jogo foi o fato do o Pele que ter dado aquela aquela ajudinha para o Brayden Point fazer o gol, porque
1: senão acho que ia para um overtime, sabe? Não sei. Não, assim, eu falo isso brincando, sabe? Mas é, os jogos estão muito bem equilibrados. Como você falou, pouquíssima diferença de gols. De mas não só isso, assim, está sendo... Depois do primeiro jogo, está sendo um baile de, dos dois times. Eles são times muito bem formados defensivamente. E tanto os, os atacantes quanto os defensores são muito bons. Dois dos melhores goleiros da liga, porque o Varlama foi completamente roubado é, no Vezina, entendeu? Era para ele ter sido nomeado ali, mas tudo bem... A gente deixa o Grubauer que a gente já falou sobre isso no, no episódio passado. Mas está sendo muito... Tá muito balanceado, assim, os jogos. E, cara, tô, sinceramente, o jogo passado foi chato de assistir. Eu falo isso como torcedora. Mas... É isso, sabe? Tipo, eu falo isso brincando, que a gente vai ser eliminado e tal. Mas eu tô ligada que tá bem equilibrado e que é possível ainda. Mas do meu lado de torcedora que já sofre por esse time, entendeu? ainda mais com o trauma do ano passado, daquele primeiro jogo, que foi 8x2. Nossa, é verdade. Eu não, eu não consigo, sabe? Eu não... E foi, eu não, eu não consigo. Basicamente foi o mesmo time, né? Sim. Exatamente <risos> o mesmo time.
3: Ah, olha aí o lucro, você já ganhava o primeiro, o primeiro jogo, já foi diferente.
1: Um milagre aconteceu nessa casa.
3: Não, é, é realmente... É... Não sei, né? Eu... Quando o Tampa perdeu o primeiro jogo, eu fiquei totalmente depressiva, totalmente sem direção. Eu fiquei muito,
0: muito mal. Porque eu sempre vi com a fim, né? eu sou assim, eu sou dramático. Sim. E... Fazia dois dias que o Tampa tinha perdido o jogo a gente conversava com a Natália e Natália, vamos. Fazer... Não posso, estou depressiva. <risos> <risos> Puta, Sim, Natália! <risos>
3: Ai, ai. Mas... Eu, enfim, é porque eu sempre fico com o pé atrás, né? Porque,
0: como vocês sabem, meu time foi varrido em 2019 e eu nunca vou superar isso. Ah, então você quer falar de times que foram varridos, é não, isso? Não, não estou falando de nenhum outro time. <risos> tá falando do ah. Meu time! Uhum. Mas é, é, é isso, eu acho que
3: ainda tá muito aberto, eu acho que não tem nada definido, de verdade. E... Bom, não sei se vocês viram, mas aquele cachorrinho lá da Enetião deu que ia ter vitória para
1: né? Então,
3: vitória da Enetião. <risos> e é
1: tão, é tão absurdo aquele cachorro que a gente volta de um 3 a 1 Então, assim, eu, eu não <risos> acredito naquilo, eu não acho que meu time tenha essa capacidade, entendeu? Mas Vamos tudo ver. bem.
2: <risos> eu acho que o jogo de hoje vai dizer muito sobre o futuro da série. Eu acho que se sim. o Islanders não conseguir, sim. não conseguir se portar bem, não conseguir tão um bom jogo hoje, eu acho que já era. Desculpa mesmo. Porque, porque... Eu acho, eu tu não pode errar contra o Tampa Bay Lightning. O uhum. Tampa Bay Lightning é um time é, 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 é o melhor time que sobrou agora entre esses quatro. Se tu for analisar sim, <coughs> elenco e tudo papel. mais, sim, é um é um é o atual campeão, né? Por amor de Deus. E sim. nossa aquele foi o segundo jogo, né, que o Islanders estava tão indisciplinado. Foi tanta penalidade, foi tanta, é. uh, tanto erro na defesa que eu fiquei tipo, gente, vocês não são assim. É. Eu só, só imagina o Trots depois, tipo, no vestiário, eu fico apontando dentro na cara de cada um, sabe? Xingando eles, porque não é assim. Eles não são assim. Sim. Então, mas é, tá sendo... Eu acho que hoje a gente tá gravando esse TTG no sábado, né? Então a gente não... Talvez chegue terça-feira e acabe a série do sido lançado, mas tipo a gente tá falando de hoje, assim, então acho que sábado o, o tampa, tampa vencer, eu acho que não, não não tem, acho que já era
0: sim, também acho concordo, nossa convidadas vocês podem falar, tá? É. sintam se à vontade <risos> para participar Dandara, quer fazer algum comentário? não, é só
1: que eu tava triste com a situação que eu queria um jogo 7 que eu não posso no meu time <risos>
2: Eu quero o jogo 7 um dos sete. dois lados. Eu também. Não eu não trouxe para
4: ninguém. Não, <risos> eu não tenho condições. Eu não tenho condições para o jogo 7 do meu time. Mas o time alheio. <risos> olha, que delícia. Mas, realmente, assim, o Montreal Canadiens teve como sair de um 3x1. Eu acredito muito na empresa. Hum? Que o rock é imprevisível. É. Eu acredito muito que o rock é imprevisível. E não importa, às vezes, se você joga bem se você joga melhor, o que importa é se você consegue capitalizar nas chances que tem.
1: É, é o exemplo não... de ontem para vocês é bem claro, né? Não, a gente fala de ontem, por favor. Eu ainda não tô pronta. A gente vai falar um pouquinho é. sobre isso. É.
4: Mas, assim... É... Então, eu acho que vocês têm que tentar repetir o jogo 1. Claro que Tampa tava desligado no jogo 1 e isso contribuiu muito, mas vocês foram bem no jogo 1. Sim. Então, eu acho que vocês têm que tentar voltar para ali para tentar ter alguma na série. Eu não acho que 3 a 1 é causa perdida, que nem é no basquete. Eu realmente acho que não dar para ir atrás. Mas. Fica mais difícil. Fica bem mais difícil. Vocês têm que ser perfeitos
0: se abriram um 3x1. Principalmente a 1. porque também. Balanço psicológico, né? Então. Ah, a gente sabe que é um fator que. Balanço psicológico de todo mundo que é. <risos> assim, puta. Entendeu? Não vou palavrão, Eles. Eles estavam de 3x1 contra o
1: Flyers e deixaram o Flyers empatar e ir para o jogo 7. A gente quase morreu do coração e graças a Deus era o Philadelphia Flyers. Que quis, que, desculpa aos fãs do Philadelphia, mas olha o time de vocês é que é poqueiro, viu? Porque no último, eles fizeram a gente sofrer em overtime três vezes nessa porcaria dessa série para no último jogo perder de 4x0. Ah, aí, aí vocês me matam, né? É igual... É. É igual Esse... eu tava falando pra Ana,
3: é muito imprevisível, assim, na temporada regular o time, assim, joga bem, vai goleando todo mundo, e quando chega no PlaySof, a coisa é totalmente diferente, é,
2: é outro nível, né? A, é nível a gente ver o Canadá chegando sim. como quarta, quarta seed da, do Norte, o sim. Tampa, Não, terceira seed sim. no Central... <risos> Central, né? Sim. Central. Então, por favor, não fale da quarta cítida. <risos> <risos> Mas é isso, sabe? A gente teve o, na, na divisão do meu time, na Norte. O, o Penguins, o campeão da divisão em tráfico, saiu no primeiro. Sim. Primeiro. Não
0: temos nenhum campeão de divisão nas, nas, nas semifinais. É, a gente não tem nenhum campeão de divisão não. Na,
2: nas semifinais. Então, é, isso é verdade. assim O hockey é, é um, entre os esportes americanos que a gente tem, assim, que tem, que tem essa... essa esse formato assim de melhor de sete, melhor de cinco, essas coisas assim, o Rocky é o mais imprevisível, além de ser o melhor. em assim. uhum. 19
4: segundos dá pra você fazer dois gols uhum. e dá tudo.
3: Sim, sim. Eu lembro até então que o Gallagher já marcou um gol em nove segundos para acabar o terceiro tempo. Era ah, uma é uma loucura.
1: O jogo, o jogo 2 contra Tampa no passado, contra o Islanders. Eles simplesmente ganharam o jogo nos últimos segundos da porcaria do jogo. Tava empatado em um a um uhum. e aí o querido Varlamov deixa entrar uma porcaria de um gol nos últimos segundos da porcaria do, do jogo. Eu fiquei, gente, eu fiquei. tão... Miga, pelo menos ele não colocou para dentro que nem o meu goleiro.
0: <risos> que nunca, né? Acontece. Eu nunca. Eu preferia nunca. É. é.
4: E os dois goleiros, gente, Capitals e Vegas, tipo, foram os dois. O Capitals nem <risos> goleiro tinha no fim do... <risos> Não, tipo, quando... Não, mas o último jogo que o Capitals foi até bem, a gente começou a quebrar porque o goleiro, tipo, fez aquela falha, né, passou. Mas, enfim, traumas.
2: A gente vai <risos> falar do assunto polêmico da temporada inteira, da... desculpa, dos problemas inteiros, que são a arbitragem
0: ah, mas olha, olha, eu acho que é válido, né? Quando é, olha só, Tic-Tac Gol não fala mal sobre a arbitragem da NHL é anticis, um entendeu? Não existe. Precisa ser abordado esse som aqui.
2: Eu vou admitir que o último jogo dessa série entre Lightning e Iron eu não assisti. Então, né? Mas o, o segundo jogo, que foi aquele 4x2, gente. Aque, é aquele, aquele gol dos seis homens, sete homens no gelo. Ah! Homens no gelo.
1: <risos> horrível. Não, esse, esse foi no, no, terceiro, no terceiro
2: jogo Não, foi, foi no gol, terceiro
1: Foi o gol de desempate do Braden, do, do Braden Point Ou foi não,
2: foi... não, foi no segundo jogo
1: Não, foi, não foi gol, no foi segundo, segundo Foi no segundo, né Foi o gol de, o gol de desempate também do Palate. É? Ai, que ódio, puta que pariu Olha, sinceramente <risos> Esses, esses árbitros, eu tenho tanto a falar Que eu poderia ficar aqui um... Sai! É por isso que a gente tem o um podcast, Luísa Fala! <risos> é pra falar Não, gente, tipo assim Todas as séries, todas as séries Tá muito ruim Mas, cara Desde, desde o começo Para desde todos o começo. os times
2: Não é, Sim, tipo, para não, não tá roubando pra A B Todos os times
1: Sim, também Exatamente Na época do, do que a gente tava jogando contra o Bruins eu já tava puta porque a galera tava falando que os árbitros estavam roubando pra gente, sendo que tava, tipo, pros dois lados tava horrível. E agora, novamente, essa palhaçada, entendeu? Tanto a torcida do Islanders quanto a torcida do, do Lightning gringa ficam se bicando por causa dos árbitros, sendo que tá é. pros dois lados a palhaçada é. tá rolando, assim, é. tá, tá ruim pra
3: qualquer um. E eu odeio isso, eu odeio odeio muito quando os árbitros, eles erram um, aí eles compensam com outro erro, aí fica... Eles não deveriam fazer fazer isso, isso, porque eles têm que... E compromete o jogo, né? E compromete muito o jogo. Tanto Ah, que o Tampa fez o gol de desempate por causa disso, porque foi, foi foi uma compensação, tipo, muito absurdo
2: daquele lance e, do, ah, sim, do que o, o Palek jogou o, o point em cima do do era nem muitos Valor. homens
4: no gelo eram muito muitos homens no gelo gente tinha uns sete homens
2: o man the man on the ice. <risos> e foi, e realmente foi a compensação do lance do empate né que foi o uh, que foi no power sim, play era, porque o Palek jogou a, a, essa essa, essa difícil, que sempre marcam né mesmo que o cara tenha literalmente sido, sido jogado para cima do goleiro pelo cara da, sim. pelo jogador do Islanders. Então... e no
1: jogo passado teve uma penalidade contra o Pelé que tipo assim foi no cutie off que não não seria marcado em jogo de playoff nem na época do do, do honking, entendeu em nenhum jogo aquele tipo de penalidade é marcado é penalidade de temporada regular e aí o árbitro Pelé fez o que marcou e levou ao gol do point e enfim essa bosta ah. desse jogo nossa foi... cada cada penalidade burra e cada penalidade que tipo assim Que o meu time fez que o árbitro não marcou e que o time deles fez que o árbitro não marcou que eu falei, ai, Senhor Jesus. Dá até, tipo, aquele trem ruim de assistir jogos, sabe? Porque a gente assiste e fica revoltado Aí eu tô quase deixando de assistir o meu time por causa disso Eu tô quase só assistindo Montreal e, e Vegas Porque ainda me afeta tanto então. Mas não melhora não, fofa É né? pior <risos> <Que óbvio. risos> Olha Só que eu não sofro porque não é o meu time, entendeu? Tipo, eu assisto e aí eu falo Ah, <risos> foda-se Não é comigo Não é comigo não. Mas, nossa, quando eu o meu time eu fico muito puta quando... E, assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de justiça, sabe? Então Sim. me incomoda, tipo quando o meu time faz alguma merda e não é chamado, tipo, me incomoda e quando eles fazem alguma merda contra o meu time também me incomoda. Então eu fico tipo muito puta o jogo inteiro, é um saco, não gosto. Até porque tipo assim, essas penalidades, essas
3: penalidades assim que não são marcadas e depois assim são descontadas e resultam em gol, você atrapalha o jogo de um time, é. né? Porque tipo assim, o resultado poderia ter sido outro. Sabe. se eles tivessem todo mundo jogado certinho, o árbitro tivesse marcado tudo certo, poderia ter sido um resultado melhor ou pior, a gente não sabe, e teria tido, por exemplo, uns times classificados diferentes, né? Isso é uma questão eu tô, é, que... Eu tenho uma opinião um pouco polêmica, porque eu acho que sim, só que, por exemplo, eu acho que... Isso foi uma coisa até que eu, eu, eu falei lá com... Enfim, que tipo assim, é, eu acho que... É uma coisa que atrapalha, mas eu acho que você, como jogador, você meio que está, tipo assim... Acho que essas, essas coisas, infelizmente, sempre vão acontecer. Então, se isso está sujeito a acontecer, você também tem que saber lidar com isso, com, sendo um jogador. Porque a chance de, tipo assim, disso mudar, de ser revertido, é muito pouco. Eles não vão reverter nada, não vão anular um gol, porque uma, na verdade, foi marcada errada. Eu nem sei se isso dá para fazer. Então eu acho que atrapalha sim, com certeza. Mas por exemplo, eu sempre tenho muito esse, esse exemplo, né, do Vegas e do Sharks no jogo 7 lá, que marcaram coisa, que realmente foi uma coisa de questionável.
0: Mas o Vegas deixou entrar quatro gols. Então assim... <risos> tipo assim, é um erro. É, mas aí se você parar para pensar, teve um jogo, um o jogo que... 6, que foi no mesmo ano Sharks e Blues, que o Sharks no overtime fez um gol com a mão que não deveria valer. E valeu? Que aí forçou o jogo certo, entendeu? Sendo que poderia terminar a série para o meu time ali. E aí, né? Tem um jogo a mais, meu time poderia ter sido eliminado por um erro do jogo, mas que não foi. Vitórias! Gente, isso afeta o
4: psicológico, viu? Porque, por exemplo, no jogo. É porque eu sempre analiso muito jogos de Vegas, então eu sempre vou trazer mais exemplos de Vegas que Ai, dos outros, porque do que eu não tanto. <risos> é, mas o que é que acontece? É Minnesota. Foi no jogo 3 No jogo 3, Minnesota fez um gol Só que foi anulado por interferência No goleiro Quando aquele gol chegou Daquele jeito, anulado daquele jeito A moral de Minnesota foi lá para baixo uhum. A moral do time Tipo, desfarelou e Vegas atropelou Isso contribuiu pro jogo Depois, por justiça Do Puck Teve uma mesma anulação para Vegas E teve o mesmo efeito sobre Vegas mas o que que acontece? As penalidades, o hockey é um dos esportes que você mais vê impactos psicológicos. É, é, acontece uma coisa, o time é impactado diretamente por essa coisa que aconteceu e aí passa a jogar diferente por isso. Então, essas penalidades que não são marcadas geram tipo um senso de injustiça. Você se sente o injustiçado. Hum. E às vezes quando você está no gelo você não para para pensar, pô, mas eles também limparam no- uma penalidade nossa, não marcaram aqui que era para ter marcado, a gente também foi beneficiado. Então, isso vai gerar mais brigas, vai gerar uns hits mais pesados, que podem gerar algumas outras coisas, vai gerar confusões desnecessárias. Bruins e Island, por exemplo, totalmente desnecessário algumas confusões que tiveram ali. Então, eu acho que a, a função da arbitragem... Claro que tem algumas coisas que ela pode deixar seguir, que é coisa de jogo etc. Mas a função da arbitragem é punir. Ela tem que ler o livro de regras e punir baseado no livro de regras. Se o jogador fez tal coisa e prejudicou o outro time, a arbitragem tem que punir, independente de que lado seja.
3: Sim, até igual você uhum. falou, né? Por exemplo, se uma penalidade não é punida do jeito que deveria, os jogadores vão ficar se sentindo injustiçados, né? Vão querer jogar de um jeito mais agressivo E vão querer, tipo, fazer justiça Sim. Do jeito deles, né? E daí ele gera brigas e tal e Porque, né? O time fica agressivo
4: E a NHL só piora depois Não punindo, tipo, fora do gelo Quando acaba, a NHL piora Porque aí os jogadores Se sentem mais injustiçados E como é uma série que tem vários jogos Se isso acontece no jogo 3 No jogo 4 os jogadores vão, tipo Meu Deus, meu time foi injustiçado é, o meu jogador não tá podendo jogar hoje Porque ele tá machucado do hit que levou O outro jogador não pagou nem 5 mil de multa E aí eu vou fazer o
2: quê? Vou bater É que nem foi o depois daquele lance do, do Sheffield com o Jake Evans né? é Jake, Foi o Jake e O Edmundson saiu prometendo o Sheffield a, 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 Até a questão da NHL de, de punir com razão, o chefe é de tirar ele do jogo justamente é não quebrar uhum. ele na metade tirar ele da, de duas temporadas, sabe? foi o que aconteceu também naquela naquele desastre daquela daquela série de dois jogos entre Rangers e Capitals, da função do Tom Wilson toda. E, que, Além da, do absurdo da né? não ter punido o Tom Wilson pelo fato ocorrido... Tu botar o Toninho pra um jogo, tanto que ele foi tirado no, no meio do, 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 do intervalo entre o primeiro e o segundo período, por uma lesão na parte superior do corpo, que todo mundo sabia que não existia, né? Porque estavam caçando ele, com, just, com bem... razão, porque ele fez o que fez e não foi punido, né? Vamos ser bem sinceros. Mas aí, sabe, tipo, quando, tu não, quando não, há, não tem uma arbitragem boa, não tem uma punição, não tem uma... uma... Esqueci a palavra. Não tem uma... Uh, uh, não, não tem critério, tipo, não... Não existe uma, uma, uma boa metragem assim mesmo. Não, não adianta tu, tu reclamar depois, sabe? Que os jogadores estão fazendo o que fazem
4: Por exemplo, o Ryan Reeves, ele foi punido por conta daquela coisa que ele fez com o Graves, né? No jogo 1. Só que o Graves nunca foi punido pelo que ele fez com o e O Yamark perdeu, tipo, dois jogos. E podia ter sido, tipo, prejudicial para Vegas, sabe? Então, assim... É dois pesos e duas medidas. O Wilson nunca foi punido por coisas que eu acho mais pesadas do que algumas punições que aconteceram esse ano na Liga. E Então, é muito complicado porque a Liga literalmente não tem critério. Tipo, Ela pa- faz o McDavid pagar uma multinha, faz o McKinnon pagar uma multinha, suspende alguém lá, mas não suspende ninguém. É muito confuso. É, é muito E dá esse senso de injustiça nos jogadores que fazem com que eles se resolvam. No gelo, lutando e colocando a vida. A vida não, mas a integridade deles, né? Uhum. Porque pode sair um, algum problema dali, pode sair, pode dar algum problema, porque não é só a briga. Tem hit que eles dão mais pesados quando o jogo tá assim. Tem toda uma série de coisas que pode afetar bastante eles no futuro.
1: Uhum. Mas eu, eu não sei se vocês sabem também, mas o George Paros, que é a pessoa que é a cabeça da, do Player Safety, ele era um justiceiro, entre ele era um enforcer, época né, Porque ele jogava, então, tipo, para ele é isso que ele quer, sabe? Tipo, é esse caos na Terra que ele quer ver, porque para ele é assim que o jogo tem que ser jogado.
4: Luiz eu acho, eu vou na contramão do que tu falou por ele ser um enforcer, ele deveria entender uhum. o dano psicológico que pode ser você acabar com a carreira de alguém que deveria ser assim, um... mas... Não, deveria
1: eu concordo entender. completamente com o com que ele deveria entender, só que ele exatamente não entende ser um enforcer. Exatamente, por ser um enforcer, ele não ele entende. Ele não entende, mas não é porque ele
4: é um enforcer. É porque ele, possivelmente faltou algumas sinapses assim, para conectar a ideia com o que ele deveria fazer, porque ele tá ali para cuidar <risos> da segurança dos jogadores, mas... Putz, gente, esse ano eu fiquei muito chocada com muita coisa. Tipo, o TGO levou um soco no primeiro jogo e, tipo, não foi nada. O capacete do pobre do menino ficou, tipo, sete minutos no gelo. Ficou mais tempo no gelo do que ele, sabe? Então, assim... E a arbitragem não deu nada. Foi nesse jogo que eu falei, é. Os playoffs, a arbitragem largou de mão. Hum. Livro de regras, assim, virou um folhetim. Mas é sempre
1: assim. Todo ano é a mesma palhaçada nos playoffs. E não deveria ser. Sim,
2: exatamente. Só vai mudar quando algo grave acontecer. A gente já comentou sobre isso, na questão desses hits e e punições da Nathal. Que só vai mudar, de fato, alguma coisa quando alguém morrer no gelo. Ou tiver uma uma lesão gravíssima a ponto de ter que parar. Que nem já aconteceu com o cara do Avalanche, que eu esqueci o nome dele, anos e anos atrás, faz bastante tempo já, que o cara... Tava rolando briga, briga, briga no jogo... Aí veio um cara, deu um soco por trás nele, na nuca... Aí ele caiu da cabeça assim, no chão... E todo mundo empilhou em cima dele ainda brigando... Então, tipo, o cara... Assim, cara ele, teve, ele teve uma prisão é na vértebra... Teve um monte de coisa e não pôde mais jogar... Tem, por, a, tem, teve altos processos contra a liga... Contra o cara que deu a pancada nele e tudo mais... Aí, a partir daí, as coisas começaram algumas coisas começaram a mudar... Mas, sabe... As coisas têm que mudar... A pior coisa do <risos> hockey é isso... Tipo, você, Infelizmente,
4: você não, não, não ser assim, né? Sim. Você vê um jogador caído da sua equipe e aí você vai brigar, você parte direto pra brigar, só que às vezes você briga tão próximo dele, eu já vi gente que tava caída no chão, e aí o patins bate e só piora uhum. a lesão, o é, bate-taco, o pessoal cai em cima dele, então, assim, é muito perigoso até mesmo pro cara que, na teoria, você tá tentando defender, brigando. Então, assim, gente, a liga precisa se e... antes que algo aconteça.
1: Sim, e a NHL tem muita sorte de nunca ter acontecido nada mais Sim. grave do que isso, eles têm muita sorte, e é sorte mesmo, porque tem cada coisa que acontece no dia que é só sorte por, por esses caras não saírem piores, mas eles têm muita sorte de nunca ter acontecido
3: nada pior. Hoje... Exatamente, né? Ainda mais no gelo de patins, né? A velocidade que eles pegam uhum. lá dentro, bater em alguém, nossa, gera uma lesão assim que a pessoa pode acabar com a carreira de algum jogador, né?
2: Eu acho, eu acho, é exatamente o que eu Muita sorte, porque a gente vê outros esportes. Eu acompanho muito o futebol tipo americano, né? E já teve jogador que a, a carreira acabou por um tackle mal dado, que ele, tipo, não, ele, ele perdeu o movimento das pernas, sabe? Aí tá, foi lentamente voltando uhum. a caminhar depois. O Ryan Year, se vocês não conhecem, do Pittsburgh, <risos> de rapazes, e ele, ele já tinha algumas questões assim, de tem, tem toda tinha, tinha toda uma questão assim que ele já estava esses tecos errados e tipo, tentavam punir para mudar, porque dependendo do jeito né, de, tipo, você vai de cabeça direto na cabeça do outro aí é falta, enfim uh, mas mas não aconteceu, aí o cara saiu e ele saiu de ambulância foi um lance horrível, né? até hoje saiu de ambulância e não voltou a jogar mais aposentou oficialmente ano passado e uhum. eu acho um milagre que nunca tenha acontecido algo assim, pelo menos na época que a gente assiste, porque a gente não tenha visto na ESPN ao vivo, sabe, com, com o pessoal parrando, uhum. em português, algo assim. Uhum. Porque, tipo, é um, é um esporte muito muito arriscado já, naturalmente, porque eles literalmente correm numa superfície escorregadia com lâminas nos pés, né, e se batendo, até não poder mais. E os próprios jogadores e essa falta de punição tá, tá, tá fazendo com que o jogo fique cada vez pior nesse sentido, então é de fato, é muita sorte, é um milagre é qualquer coisa assim, mas tipo é muita falta de juízo para pro, pro esporte que já é perigoso naturalmente assim.
4: uma coisa que eu não entendo é a possibilidade, primeiro de você jogar sem a viseira tipo, capacete Sim. sem a viseira eu, toda vez que eu vejo o Ryan Reeves no gelo, eu tenho vontade assim de grudar com cola uma viseira <risos> na frente, sabe e a outra é por, se tem aqueles capacetes que são todos fechadinhos, por que não usa aquele oficialmente? Porque eles falam que atrapalha é a visão. A grade, né? É.
0: é, grade, é. A grade. Não, mas atrapalha a visão, é acrílico, mais ou menos, né? Porque acrílico, na, né? na liga feminina não atrapalha é, a visão de porra nenhuma. É, é a regra. Eles É né?
1: Tem é. é. a explicação mais lógica para é acrílico Que não é só que atrapalha a visão. É Pelo jogo masculino, ser permitido hits mais fortes que não são permitidos nem no juniors nem na liga feminina corre o risco daquela grade quebrar e ter algum acidente sério no gelo teria que mudar tipo as regras do jogo para proibir tipos de hit e tal e aí seria uma coisa bem mais complexa mas eu concordo plenamente que ah, isso deveria usar a gente tem Porque eu acho que eu poderia melhorar o material é, exatamente tem como
4: você acrílico. fazer um fazer um de acrílico bonitinho assim. raiva
2: Sei lá, desde que não, eu comecei é... a, assistir, a acompanhar o rock feminino e a gente percebe, tipo, que o jogo delas é um jogo muito bom. É, é um jogo limpo. É mais limpo, não, não né? Não pode ter briga, uh, tem hits também que não são permitidos, elas jogam com todo quase segurança, tipo, com as máscaras, com máscara, um capacete inteiro, assim, realmente com a grade, e tu vê que jogo é incrível.
1: Os jogos... Jogo uhum. Justamente
0: jogo. porque não fica tendo essa patifaria, né? De qualquer coisa, briguinha, assim, soco, eu chute, a Sabe. importância das brigas. Eu não acho que briga no rock deve não, ser. Não,
2: eu não tô falando que é pra, pra tirar a briga do rock, mas a gente vê.
4: Não, eu sei, mas é um jogo mais rápido, focado em habilidade, uhum. mais limpo, beneficiaria os próprios jogadores, porque deixaria carreiras mais longas porque eles teriam menos... É, problemas de saúde, eles teriam menos impacto
1: Isso seria bom para todo mundo E eles jogam esse tipo claro de jogo é que... Antes de serem draftados No junior e no college Então assim, o, o, as regras Do rock feminino são exatamente as regras Do college e do hockey junior Tipo assim. é, E são e jogos muito então. gostosos De assistir, só que eu acho que O que acontece quando eles saem Dessa, dessa fase da vida é que eles não precisam Mais impressionar ninguém, porque eles já estão Ali na liga, sabe? Então ali eles já falam, tipo, ah, então vamos, né, vamos. a própria liga fala isso, porque, cara, o jogo de júnior é tão gostoso de assistir, tipo, os meninos são tão bons, e eles, tipo assim, eles têm aquele instinto de brigar, eles tentam brigar, mas os árbitros são, ficam muito mais em cima, exatamente por eles serem mais novos e tal, mas é um jogo muito gostoso de assistir, então eu, é complicado
3: porque é mais tempo, né, pro outro time mostrar, né, a performance dele jogando sim. e mostra essa importância, né, também com o bem-estar dos outros jogadores, por mais que, tipo assim, naquela hora da adrenalina, você com raiva ali do time adversário, você não vai pensar nisso, né, mas você vê que elas tentam se conter, né, e tentam jogar um jogo limpo e mostrar o resultado, isso é muito legal de si, né.
2: Gente, sim, sim. E elas são só zombadas por isso, porque, ai, não tem briga, ai, porque não é físico o jogo, ai, porque não sei o que, Ah, então vai ver esse jogo, que nem no... Teve, teve um, um, um Bruins e Islanders, que foi horrível. Primeiro tempo, primeiro período inteiro foi de briga. Meu
0: Deus, era tão chato. Não teve jogo, né? Só pá pra... briga,
2: briga, tá briga, briga, briga. Então, sabe, vai ver esse jogo. Eu gosto de briga, <risos> tipo, mas era tanta briga, era tão, tipo... Mas, assim, é, briga é uma
0: coisa mais violência exagerada, Sim. que você vai, tipo, de propósito pra machucar o outro. Não, não.
4: Briga, do jeito que tá regulamentada na né? NHL, dropando as luvas e batendo, tipo, daquele jeitinho, é, tem muito pouca chance de se machucar. Porque foi pro chão, já separa, já Sim. tem todas essas questões. Mas o que acontece é que a gente vê jogadas que não são limpas, a gente vê muita coisa que não era pra estar no jogo acontecendo. E aqueles tumultos e aquelas brigas onde eles aproveitam que tá um tumulto para dar um golpe desleal, pra machucar mesmo o adversário. Pra arrancar o
2: cabelo do adversário, que nem aconteceu.
4: <risos> <risos>
2: Meu Deus do céu.
4: Calpelar o adversário, deixar ele careca. É isso,
2: assim, é, é. Essa, essa, essa intenção de machucar. Esse é o problema. É justamente Sim, isso. A intenção é mais Porque quando os caras, a gente vê tipo, essas brigas realmente, com as regras, dropando as luvas e os juízes na volta, pronto pra separar, é uma coisa legal de assistir. Não, a gente não pode negar isso. Sabe? A gente. Acho que todo fã de rock gosta de mim isso.
4: Eu acho importante <risos> até, não é. só esteticamente legal, mas eu acho importante pra cultura do rock, tipo, aquele que teve, é muito, tipo. Toronto e Canadiens. Que foi totalmente sem querer. Tipo, que o menino se machucou. Tavares. É... Tavares.
1: Tavares.
4: Tavares. 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 Teve uma briga... Da... É. Eu entendo que aí, de mal o cara tava triste. Mas aquela briga ali foi tipo... Olha, eu vou ter que brigar contigo porque isso vai representar um ponto final. A gente não vai mais falar sobre isso que aconteceu. Você vai se sentir punido, entre aspas. né? Tipo, você vai sentir que você fez aquilo e já foi, você não vai se sentir culpado posteriormente, eu vou conseguir levantar a moral do meu time aqui, porque depois daquilo ali qualquer time ia ficar para baixo, e a gente vai voltar para o jogo como se nada tivesse acontecido, porque a gente já brigou. Então acho que naquele momento aquela luta foi importante por isso, e eu acho que várias lutas ao longo da temporada...
1: São importantes por motivos similares. Eu discordo, eu... Danda. Eu acho que aquela briga ali foi completamente desnecessária da parte do Folino, até porque foi, tipo assim, completamente acidental. Eu acho que, tipo, não hum. tinha necessidade nenhuma daquilo ali acontecer. Tanto é que o Perry, ele simplesmente largou e deixou o Folino fazer o que ele quisesse, é sabe? Tipo, Eu acho esse tipo de briga completamente desnecessária, porque. Quando o hit é acidental, que foi o que aconteceu, não tem por que você fazer isso, sabe? Cara, primeiro,
4: no jogo, eu não sei se dá pra ter totalmente essa dimensão. Tipo, aí ah, foi totalmente limpo, totalmente sem nada. Eu entendo que a gente vendo de fora calmos e etc., a gente consiga passar isso. Mas eu acho que se eles não tivessem brigado, o jogo poderia ter escalado para uma coisa. Ou de, tipo, Toronto ser muito ruim, do tipo, ficar totalmente abatido... Ou do tipo começar a ter hit, começar a ter alguma coisa. Porque vai ter um, um novato, alguém que não tem a experiência, que vai ficar, tipo, será que foi limpo ou não? Então vai dar um hit mais pesado, vai fazer algumas coisas. Eu acho que naquele momento aquela briga impediu uma escalada de alguma coisa. É. E eu acho que foi importante até, de certa forma, pro Perry. É. É, porque ficou tipo, abatido. E depois que teve a briga, ele falou, tipo, bom, tecnicamente eu fui punido. Não importa se eu fiz ou não fiz Tecnicamente
1: eu fui punido, então eu posso voltar de consciência limpa Mas ali eu acho que tinham Outras formas de lidar, sabe Tipo, ele foi, foi bem no finalzinho Do período, eles estavam indo Pro vestiário, então eles podiam Ter analisado aquele hit, porque eles Sempre analisam tudo No vestiário durante é, a, O intervalo Então acho que tipo, eles podiam ter esperado Podiam ter analisado melhor, sabe Tanto aí é que a briga foi no outro período Depois que tudo já tinha acontecido foi não, foi no Pocket Drop. Não foi logo no ah, em... ah, Foi logo foi no Pocket Drop, mas foi. Enfim, tipo, eu acho que eu concordo. tem que esperar, que tem sabe? que tem que esperar. Ficou muito feio para ele, porque tipo todo mundo ficou tipo, velho, o que você fez, isso? sabe? Tipo ninguém entendeu direito. E eu, eu não concordo. Eu realmente não concordo com esse tipo de briga, porque ainda mais ali no Tavares fico... era muito claro que era acidental. Eu não claro. concordo com
4: esse tipo de briga. Eu não acho que é que eu acho que pode ser resolvido de outros jeitos, mas eu não acho que foi tipo um jeito totalmente errado de se resolver aquilo por pelas coisas que eu já falei. E eu acho que ali no gelo exigia essa racionalidade na hora. É por mais que a gente queira que eles sejam racionais, porque eles estão é o trabalho deles, sabe, deixar um pouco de lado. Eu acho que eles tentaram resolver da forma que eles acharam que era correto no momento. Eu não acho que foi totalmente, tipo, errado da parte deles. Mas, é, voltando à questão das brigas no geral e da, e de todas as outras questões, é, eu acho que tem como a Liga proteger melhores esses caras, sabe? Tem como, tanto de material, tanto de equipamento, como punindo. Porque a Liga tem que punir. Não dá para ter um segurança do jogador se você não pune, se você não está garantindo a segurança do jogador.
3: Hum. É, eu acho que faz um pouco de sentido isso que você falou, assim, de, de, de eles terem resolvido dessa forma. Eu não, não, não tinha pensado dessa forma. É, é porque... A gente realmente tem uma perspectiva muito de fora, né? A gente não sabe como é que são os códigos de rock blá, 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 blá. A gente também, na verdade, nem tem essa cultura, né? Então, acho que faz sentido, não concordo, acho estúpido, mas eu acho que tem um sentido por trás. Tem uma lógica, né? Até porque eu assisti aquele documentário que fala sobre os enforcers, eu não sei se vocês já assistiram, até esqueci o nome como que é, e daí mostra de... Tem uma psicóloga que ela fala que... Na cabeça de um enforcer, enquanto ele tá jogando, e ele vê, por exemplo, um colega se machucado, ele vai ficar com aquilo, sabe? Aquela tensão vai ficar sendo acumulada durante o jogo e ele vai ficar sempre com aquela coisa de bater ou apanhar, sabe? Eu acho que é assim a cabeça de um jogador, sabe? eles deveriam ter um acompanhamento, assim, não só da equipe, sabe? Um acompanhamento, assim, psicológico, sabe? De um profissional, tipo assim... Falando, aconselhando, sabe? E falando que nem sempre dá pra resolver só na porrada, né? O meu comentário ah. é
4: Guardiões do Gelo, se eu não me engano. É Ice guarda.
0: Isso. Uhum. É. Nessa mesma questão aí do psicólogo, é... quem me segue vê que eu não odeio apenas o Jordan então mas eu odeio também o Zack Sanford. E esses tempos eu até me senti um pouco culpada pelo ódio, porque assim, ele não aparece sempre, sabe? De vez em quando ele aparece, faz um gol, tudo bem. Mas, de modo geral, ele é muito ruim. Só que, enfim, ele passou por uma lesão. Ele era um bom jogador, mas ele passou por uma lesão. E depois, essa lesão é aquilo. Além de perder um pouco da habilidade, também perde um pouco da confiança de ir para certos encontros. Porque, logicamente, né, com, fica com medo de se machucar. Fica com medo de, talvez, não conseguir voltar. E aí saiu que o Steve Ott, que ele é da comissão técnica ali, estava ajudando... O Selford com essa questão da confiança dele, sabe? Fazendo um papel de psicólogo. E eu fiquei, mas, meu Deus, como não assim? Não tem um psicólogo na Por Deus. que o técnico tá fazendo o papel de psicólogo? Aí eu fui olhar na equipe médica. E aí tem cirurgião disso, tem oftalmo, tem 500 coisas. Não tem um mísero psicólogo ah, na equipe também. médica de um time. isso é a coisa mais absurda do mundo, sabe? Para mim não tem como os caras não Sim. terem uma acompanhamento, um acompanhamento psicológico. Porque a saúde mental também é saúde. Sim. E é tão importante como qualquer outra parte do corpo do jogador, entendeu? Fora a cobrança que
3: eles sofrem, né,
0: gente? Aquela Exatamente. Aquela ganhar, ganhar,
3: né? Sim. É. E torcedor
4: também, também falando coisa em rede social, é. né? E não adianta. Tipo, tem um psicólogo que foi igual do Chicago Blackhawks. Daquele lá. É. É.
0: É.
2: é, né? Uh, eu ia comentar que todo mundo vai fazer terapia. Eu sei que terapia é uma coisa de, de difícil acesso por questão de dinheiro, às vezes, e tudo mais. Mas todo ser humano deveria fazer terapia, especialmente esses caras que têm um papel tão, tão importante, assim, tipo, do esporte, coisa assim, e que sofrem uma pressão absurda, sabe? E eu sei que existe todo um... um, um, um... Esqueci a palavra. <risos> um tabu, exatamente. todo um tabu uh, em cima, especialmente de homens... Em questão de saúde ah, mental. Terapia. Então, e, e tudo isso a gente sabe que faz parte da cultura do rock, né? Então, não ter um acompanhamento psicológico para esses caras... Eu sempre brinco falando, ah, eu tô assistindo terapia, eu tô assistindo terapia. Mas é, é, é literalmente isso, sabe? É verdade, tu, vê, né? tu acompanha ele na, na, nas redes sociais dele fora do gelo, ele parece ser um cara top, sabe? Incrível, querido. Isso, isso não justifica a gente passar pano porque ele fazendo tá do gelo, tá? Porque o que ele fazendo dentro gelo, é ainda é ele. Só que parece que o cara se transforma. É. E isso, sabe? Ela com... é, tem outra tem mentalidade, dia. né? É uma coisa que pode ser arrumada. o Robin Lerner
4: ele fala muito sobre terapia. Não sei se vocês viram, no começo do ano, ele tava fora de Vegas, né? Tipo, ele não tava jogando com a equipe. E aí surgiram alguns boatos, que era porque ele tinha, é, entre aspas, surtado, né? Ele estava mal e que nem ia voltar E ele teve, e tipo Por ele falar sobre a saúde mental De forma tão assim As pessoas veem ele como mais frágil Eu, Por não isso, não. isso é tão ridículo E é totalmente contrário E aí, ele teve que é, ir a público Falar, olha, minha lesão foi em tal lugar Tal jeito, de tal forma Coisa que quase nunca se faz na NHL é, só para poder tipo, pelo amor de Deus, me deixa em paz. Minha saúde mental eu tô trabalhando nisso. Ela tá bem no momento e é normal passar por isso, sabe? Então, eu admiro muito ele, primeiro por ter tido coragem de vir a público falar isso, não só de tipo ir acompanhar e ter todas essas questões, mas dele lutar pela saúde mental. É... tem também o de Dallas, né, que agora tá patinando por aí para promover saúde mental. Eu esqueci o nome do jogador. Mas eu acho isso muito importante E eu acho que essa geração que está chegando Tem um potencial para mudar ah, isso Ah, se Deus quiser Essas ela... é são duas, duas, três gerações e as
2: próximas Sim. É, O Robin Lehner, ele que foi, ele que foi uh, diagnosticado com transtorno bipolar né? E ele tem um histórico de abuso de substância em, por causa disso E desde que eu comecei a acompanhar a já Ele já, já falava muito em relação a, a esses problemas dele O que é importante falar para mostrar, sabe, que esses problemas têm solução, dá para tu viver com eles, apesar deles, assim, sabe? Então, o Robin Wender é um cara que eu admiro demais, muito mesmo.
4: Para você ser muito bom no seu trabalho, dá para você ser uma estrela do Hollywood e sofrer de alguma coisa e ir atrás de tratamento, sim.
3: É, igual eu estava falando com a Ana o Jonathan Drowin, ele se afastou, ele não vai jogar agora, né, nas séries e tal, nos face e e ele não revelou por que ele falou que era questão pessoal, né, dele e tal, e daí eu acho importante isso, né, do time abrir, assim, essa opção, né, de você não tá bem, você acha que você não vai jogar bem e tal, você poder sair, né, olhar de um modo mais humano pros jogadores e tal. Eles não
2: são só robôs que estão ali para nossa nosso entretenimento é, para se dar pancada, sim. tipo, as pessoas esquecem.
3: Eles não são só gols, é, né? Pessoas. Assistência, resultados. A gente vê pessoas. até em questão
2: do Sheffield e do Cadre, foram, foram duas coisas, dois caras que foram suspensos agora né, na rodada anterior e que sofreram, tipo, ameaças, sofreram com, com pessoas indo atrás deles da família, sabe? O cadre, no caso, também foi, foi um caso de racismo horrível, porque, né, <risos> a gente é sempre assim. Então, é... É, é isso tudo, sabe? As pessoas esquecem que tem uma pessoa ali por trás, tem uma pessoa que tá jogando, tem uma pessoa por trás do telefone que elas estão mandando Mandando que vai matar criança, que vai matar não sei o que, que, é um, que ele é um bosta, que não sei o quê, sabe? Então, tipo é, é a cultura toda, num geral, assim, tipo, que é muito triste e que é. às vezes me faz querer desistir de gostar dessa esposa. bem.
1: E é foda porque isso, tipo, é, afeta até as namoradas e namorados, é. que a gente sabe que existem Namorada do país, Tom não, 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 fora ainda, né? Mas é, ontem a esposa, a noiva do Kevin Fiala. postou um story falando sobre isso, que ela tava sendo atacada depois que eles ficaram noivos, eles noivaram tem cinco dias, e eles postaram a foto, e ela tava sendo atacada sendo chamada de feia, falando que ela devia morrer, um monte de merda assim e cara, isso é absurdo, sabe, tipo o tanto de, de menina novinha que faz esse tipo de merda Porque, ai, o jogador preferido tá noivo, ai, porque eles têm uma namorada Gente, pelo amor de Deus, vamos, né, crescer e vamos Mas eu vi homem marmanjo
4: falando, tipo, o Minnesota fez o post, né, falando "Ah, Ai, o Kevin tá noivo, etc. E naquele post tem, tipo, marmanjo, deve ter uns 30 anos na fuça e eles, tipo, ai, na hora de jogar, não pensa, mas aí não sabe, tipo, relação com coisas nada a ver. Em vez de te tipo, parabéns, irmão, tá noivando. É. Tipo, tá bom, já foi classificado, faz duas rodadas. Respira, deixa eles viverem a vida, deixa... eles são pessoas, eles precisam de férias, eles precisam de lazer. E serem felizes também. Melhora
1: até o jogo deles. Exatamente. O cara do Dallas, que aposentou agora, é o Stephen Jones, e ele tem, saiu uma matéria no The Athletic falando que ele percebeu que não conseguia mais jogar quando, num jogo da, da, dos playoffs do ano passado, ele não conseguiu entrar no gelo. Tipo, ele não viu o que ele estava jogando, e aí chegou, tipo, para um período ele não conseguiu entrar no gelo. Ele voltou pro vestiário, ligou pra mãe dele desesperado, chorando e falando, mãe, eu não aguento mais, eu não consigo. E aí ele decidiu se aposentar. Olha, olha isso aqui. Que loucura, sabe? Tipo... A que ponto chegou, né? Sim, a que ponto chegou a parada, sabe? Tipo, muito... Eu eu fiquei mal, assim, lendo o artigo. Fiquei feliz por ele, que ele conseguiu ajuda e tal. Mas é um negócio sufocante, assim, de ler, sabe? Ele falando sobre a experiência.
0: Então, vamos falar um pouquinho agora sobre o, a outra série das semifinais, né? Que é por isso que nós chamamos nossas convidadas aqui. <risos> então, lá na conferência, que não é conferência essa, mas que vai ter premiação, né? Normal. Vegas Golden Knights e Montreal Canadiens também estão se enfrentando, disputando aí uma vaga na final da Stanley Cup. Na noite de ontem nós tivemos o jogo 3, a série está 2x1 para Montreal. Quem ganhou o primeiro jogo foi o Vegas. Montreal ganhou os dois jogos seguintes. E eu quero saber de vocês, o que, que vocês estão achando até aqui?
4: Hum. Morte, choro, desespero e destruição. <risos> não, mentira. É uma
2: loucura, né? Uma loucura. Boa. Eu quero saber, eu Cara, quero saber, desculpa, não, não, não. eu não. quero saber a. Como tá o sentimento do torcedor do Canadiense? Desculpa, porque, tipo... Tu, tu sair o quarto <risos> colocado da divisão. Pegar o, o Toronto. Virar o, um 3x1. Depois varrer o Jets. Que varreu o Warriors na, antes. vocês tipo, chegaram assim... Ah, a gente já tá de boa. A gente já chegou onde... Ninguém achava que a gente ia chegar. Então, bora. Ou vocês estão, tipo... A gente tem que Ganha. ganhar. Olha...
3: Então... Quando começou, eu fiquei assim, gente, a gente não vai passar. Porque a cada, por exemplo, cinco jogos contra o Toronto, a gente ganhava tipo dois. Quem imaginou que os Reds ia chegar na semifinal? Sendo sincero, assim, eu não imaginei, sabe? Eu imaginei. E daí.
0: O pote, o pote imaginou. <risos> eu tenho provas. <risos> a Dandara, a Dandara tem Depois provas. tem que contar a história Do Poc
3: Gente, eu, de verdade, eu não acreditei E daí quando a gente começou a avançar Começou a ganhar e mostrar resultado, Sabe, o time começou assim a, Até confiança, sabe, de jogar E de tentar realmente Eu pensei, caramba, a gente já tá indo tão longe Sabe, e a gente não, Sabe, eu não quero que os Rebs assim Saia agora, eu quero ver o que a gente consegue Eu quero que o time dê o melhor de si porque eu acho que a gente consegue, é um time, assim, dedicado, e que por mais que nem sempre ganhe daquele jeito, assim, que a gente pensa, uau, esse vai ser um time, assim, que vai ganhar esse Cup", eu quero Cup, que, eu quero que eles mostrem o que eles conseguem fazer, sabe? E são jogadores, assim, que têm potencial, e que eu espero que, sabe, ganhe
2: <risos> ah, isso, isso acho que todo torcedor espera, eu, eu digo no sentido, assim, de, ah, sabe, se perder, porra, a gente já chegou aqui, sabe? Sim, eu tô muito orgulhosa dos Reb, sabe, por ter
3: chegado aqui. Até então, assim, eu não acreditei que a gente ia chegar, por exemplo, semifinal. Até porque, assim, ninguém esperava. E eu já tô orgulhosa. E se a gente sair agora, eu continuo orgulhosa do time. Eu acho que a gente deu nosso melhor, fez o que podia. Mas se ganhar também,
1: <risos> o coração não vai ter. Não vai Imagine. ter salvação. E você, Danda, o que, que você tá assistindo? O que você tá achando dessa série?
4: Eu, assim, vamos lá. Primeira coisa, quando a série começou, eu fui bem sincera com o pessoal, porque a gente do Vegas Brasil faz ligação de vez em quando uhum. para assistir jogos, a gente conversa muito, a gente é, um, é bem próximos. Então, quando começou, quando a gente passou de Colorado, eu falei, não vai ser fácil eu passar de Montreal. Primeiro, eu não achava que Vegas passasse de Colorado. É, claro que como torcedora eu queria muito, eu torci muito e eu acreditei muito no meu time Só que eu realmente achava que Colorado é, tipo, super favorito Colorado e Tampa seriam, tipo, a final, sabe? É, na minha cabeça, quando começou os playoffs, se eu racionalmente, sem nenhum clubismo, sem nenhum pote, sem nada Sentasse e falasse, tipo a final desse ano, eu colocaria Tampa e Colorado. Então, quando o Vegas pega Colorado, eu falei... Bom, jogamos sete jogos incríveis, vamos aqui tentar não ser varrido. E, apesar de ser equilibrado, eu estava sendo, obviamente, dramática sobre o ser varrido, porque Vegas tem um bom time, é, eu achava que a gente não ia passar. E a gente passou em seis jogos. Então, foi muito bom para mim. E aí, quando a gente vê que o nosso próximo concorrente é o Montreal... Eu via muita gente de fora. Eu não via tanta gente daqui de dentro. Porque a gente deu uma segurada, pelo menos, assim, entre a gente de Vegas. A gente falou, olha, não menospreza adversário. Primeira regra de todo esporte. Você nunca menospreza seu adversário. Pode ser o último colocado de todos. Você pode estar jogando contra o Buffalo Sabres. Você vai jogar como se estivesse jogando a final, o jogo 7 de uma final. E tem que jogar assim sempre. Então eu falei: não vamos menosprezar. Eles passaram de Toronto, eles passaram do Jets. Eles mais uma, eles não eram favoritos em nenhum desses dois confrontos. Quase ninguém dava nada por eles. Então, assim, não menosprezem, porque eles vêm e modem teu então calcanhar. E aí, assim, eu não tô tão surpresa. Eu tô decepcionada com o jogo de ontem, mas eu não tô surpresa. Mas eu encontro consolo. Porque, tipo, contra a Minnesota, nos três primeiros jogos, a gente tinha uma média de 13,75 chutes para conseguir um gol. Contra a Avalanche, era 18 chutes para a gente conseguir um gol. Mesmo perdendo, nessa série até agora, são 13,25 para a gente achar um gol. Então, assim, a gente está com a média geral dos três primeiros jogos melhor. Apesar de duas derrotas, mas também contra o Colorado, no jogo 4 a gente entrou com duas derrotas e uma vitória Então eu não estou desacreditada no time, eu estou decepcionada com o jogo de ontem Foi um jogo... porque me decepciona muito menos quando o Vegas joga mal o tempo inteiro, como foi no segundo jogo Vegas não jogou bem o segundo jogo Vega jogou bem os últimos minutos e não foi o suficiente para virar o Price, conseguiu parar a gente muito bem. Então não me decepcionou aquele jogo. É triste ver seu time jogando mal? É triste ver seu time jogando mal, mas é muito mais triste você ter a vitória em mãos, você jogar melhor, você fazer 45 chutes a gol e você perder mesmo assim. Sabe? Eu eu fiquei muito mais decepcionada ontem do que quando a gente perdeu de 7 a 1 pro Avalanche, sabe? Então, é complicado. É desanimador pra gente, porque a gente tava com a vitória, faltava um minuto e meio. E aí não foi porque Montreal fez uma jogada espetacular e foi lá e fez um gol empatou e na raça... Não, foi um erro nosso. Então, assim, um erro do Fleury ainda por cima, sabe? Primeiro, eu sou contra estarem crucificando Fleury. Clubismo, sim. Favoritismo, sim. Estou passando panos? Possivelmente. Mas eu sou contra. Tipo, ele errou. Tem que ser falado que ele errou. Tipo, a derrota tá na conta dele. Tipo, total. Mas a gente é uma equipe. Se a gente tivesse dos 43 chutes não capitalizado, capitalizado mais um, aquele erro não teria importado. E o Price segurou muito, sim. Segurou muito. Mas tiveram gols que foi falha da gente, tiveram, quer dizer, tiveram tentativas de gols, né, que foram pura falha da gente, o Tuck furou, o Tuck não jogou direito pobre do Tuck, é, o Marshall Salt também não jogou direito algumas coisas, o Carson errava coisa, furava, então assim, se a gente tivesse capitalizado o erro do Flare seria, tipo uma nota de rodapé que a gente ia falar putz, cara, que coisa horrível, né, não faz de novo, em vez de, tipo, Cara, isso custou uma vitória numa série e pode, tipo, levar a gente à eliminação se a gente não conseguir jogar melhor no jogo no, nos próximos jogos. Então, assim, é um baque. Mas eu ainda acredito no time.
1: É, vocês têm um time muito bom, um time muito capaz, né? E eu acho que é, o erro de muita gente foi ter menosprezado o Montreal, igual você falou. Porque, cara, Montreal, a divisão norte... Pode ser uma divisão que era mais fraca do que as outras, pode ser uma divisão que foi mais tranquila do que as outras, mas, na minha opinião, não era a pior divisão dessa temporada. De longe, não era. A pior divisão, para mim, era era a Oeste, porque, cara, os piores times da Liga estavam todos concentrados ali na Oeste e vieram muitas surpresas. Mas, cara, o Norte foi exatamente o que a gente já estava esperando, sabe? Então, acho que Montreal veio muito forte nesses playoffs. Eles derrotaram o Toronto Maple Leafs, que estava maravilhoso. um Jets, que estava surpreendendo muita gente, tanto na temporada regular quanto nos playoffs. Então, assim, eu acho que, menosprezar o o Rebs... Eu brinquei, eu falei que ia vir a derrota, falei. Até porque, no papel, o Vegas é um time muito melhor que Montreal Montreal. Isso não tem nem o que questionar aqui, eles têm um goleiro que teve uma temporada regular perfeita, teve um goleiro que teve uns playoffs perfeitos, mas, assim, é o que a gente estava falando, é muito imprevisível, sabe? É uma coisa muito imprevisível. Então, eu acho que vai ser, tem tudo para ser uma série muito boa, é uma série muito gostosa de assistir e tem tudo para levar para um jogo 7. Isso aí é um fato principal.
4: Nesse momento eu espero que vá para jogo 7 Pelo único caso que <risos> Isso significa que a gente venceu Algumas, então tem chance Mas é exatamente isso Eu não vi o time menosprezar Em toda entrevista eu acho que o Passarete Teve não. Muita, muito papel nisso Porque por mais que ele tenha Pedido para sair, por mais que ele não tenha Não seja tão cordial com o Montreal Tipo, a relação deles dois, né Ontem toda vez que ele tocava no que Ele era vaiado Tipo, ele é. levou uns hits assim que não era tipo, ai, ah, é um jogo, sabe? Ele tipo, olha aqui, você era ex-capitão nosso e a gente não gosta de você.
1: Mas merecido, né? O drama que ele, que ele causou ali pra Montreal eu achei super necessário, mas enfim. É, o... Não, não tô, eu vou passar
4: pano pra ele simplesmente porque eu gosto dele, mas assim... É... Como é que eu posso dizer? Ele teve um papel muito importante, eu acho, em acalmar o pessoal de Vegas, tipo os fãs, nas entrevistas que ele ele dava. Mas eu acho que ele também deve ter, dentro do elenco, um papel muito grande de acalmar a moral, principalmente dos mais novos. De, tipo, não tá ganho. A gente já passou por isso dois anos seguidos, sabe? San José, Dallas, a gente era favorito também. Então, assim, é... Acalma o ânimo, eles são um bom time Se eles chegaram aqui é porque eles merecem Não foi, tipo, sete jogos vencidos Sete, não, oito jogos vencidos por pura sorte Eles fizeram alguma coisa para estar aqui Um jogo vencido por sorte, tudo bem Dois, até vai Mas, tipo, eles não venceram os oito jogos Que são necessários para passar para as semifinais Tudo por sorte Eles venceram por mérito deles Então, eu acho que ele teve um papel muito importante Em acalmar o ânimo do pessoal mas eu acho que todo mundo já entrou, tipo, traumatizado com os anos passados. Então tá todo mundo, tipo, calma, uma vitória de cada
3: vez,
4: vamos tentar.
3: Até porque é bem imprevisível, né? A gente, por exemplo, viu times, assim, que jogaram bem a temporada, a temporada regular, assim, inteira. E daí chega no Playstation assim, murcha, sabe? Toronto. E é
1: isso. Toronto, Boston, <risos> <E> é, pero... <risos> Tem muita gente que dá pra colocar aí. penta é, enquanto tá lista inteira e é
3: sim é que é, é até aquele pensamento né de não tá ganho né não tá ganho por mais assim que você tenha jogado bem você tenha assim lutado sabe e não tá ganho então não pode relaxar tem que continuar treinando com a mesma energia continuar jogando do mesmo jeito tentar jogadas novas tentar <risos> jeitos novos né e senão sem entrega de bandeja né
4: esse é meu medo.
3: Porque a gente tem uma produção... Gente,
4: 45 chutes, a gente só converteu dois. É uma média de 22,5 chutes para um gol. E, tipo, se a gente tivesse ganho, eu ainda estaria muito chateada com isso. Porque são os piores jogos, assim. Porque é muito frustrante. Isso é muito frustrante a gente não conseguir finalizar. A gente foi 45 vezes ao gol. Gente, a gente... A gente nunca tinha
1: ido que aí chegaram, né? Esses 45 são só os chutes que chegaram. Eles tiveram, eles é. tiveram praticamente o dobro de tentativas de chute que o Montreal não deixou Sim. chegar. Sim.
3: Não, o Vegas estava jogando muito também. Né? Mas duas palavras, né, gente? Price salva. Price
0: não. inaudível, Price, Mas o Price foi Price
2: inaudível. Price, inaudível. Price inaudível. O Price é absurdo,
0: e jogando assim, sem. É, eu, o que eu ia comentar é que assim, ontem a, a performance do Montreal não foi tão boa, e mesmo assim eles conseguiram empatar, forçar o overtime e ganhar. E aí, o que eu acho que talvez seja um pouco preocupante é que eu não acho que nos próximos jogos eles não, vão ter não, uma performance não. tão ruim assim. A Deppin sabe que também é é um... Foi a pior performance
1: deles nos playoffs inteiros. Isso não é como... Exatamente. Não é é normal. Por isso que eu acho que é algo pra se preocupar, entendeu? Eu também acho que é algo... Sim, não pode repetir. Eu acho que
4: é muito algo de alerta. Tipo, a gente, nos playoffs esse ano, a gente não chutou tanto a gol. A vez que a gente mais chutou a gol foi no primeiro jogo contra Minnesota, que foram 42 chutes a gol. Então, assim, a gente nunca tinha ido tanto ao gol. E são jogos, por incrível que pareça, os jogos que a gente mais vai ao gol são os que a gente mais, menos marca. Tipo, a gente fez um... É, no Aqueles seis gols que a gente meteu no avalanche no último jogo, a gente foi 23 vezes ao, ao gol, sabe? É aqueles cinco que a gente meteu no jogo quatro. A gente foi 35, 36 vezes ao gol. Quando a gente vai 40, 41, 42, a gente faz um, dois, no máximo três gols. Então, é muito preocupante, porque Vegas, às vezes, ele se preocupa mais em chegar do que em cuidar das
0: jogadas para fazer acontecer... Desenhar a jogada, né? Finalizar, finalizar, né? Finalizar, finalizar direito. Finalizar, né?
1: Isso é uma coisa que é, eu escuto, eu escutei alguém falando em um jogo, algum dos analistas falando aqui, Quanto mais você chuta em um goleiro, que é bom, maior a, a, o ego a dele, entendeu? A confiança sim. dele cresce. Então, é, você vê, isso aconteceu ano passado com vocês nos jogos contra o Vancouver. Vocês estavam metendo chute sim. a gol o tempo inteiro e Vancouver estava dando conta, entendeu? Tanto é que levou para o jogo 7 vocês ganharam por diferença de um gol. Então, assim, sim. a gente vê que não que esses jogos eles só aumentam a, confi- a confiança de um goleiro, que é bom. Por exemplo, Sim. o Varlamov, o Vasilevski, quanto mais você chuta neles, mais eles crescem, mais eles ficam no, no gelo ali. É, até porque isso é muito questão... E o de... da mesma
4: forma.
1: Sim, o, 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 o Price e o Flurry da mesma forma. Então, assim, é, quanto menos você é, é, tem para você defender, mais confortável você vai ficando no jogo. E isso é muito é saber goleiro, entendeu?
3: Sim, é saber a hora de marcar, né? Sim. Não adianta ficar tentando, tentando. É saber achar uma
1: brecha e marcar na hora. Foi isso que Montreal fez o jogo de ontem inteiro. Eles tiveram as melhores qualidades de chute a gol do jogo inteiro. Eles tiveram Eles... chutes a gol muito que o Fleury teve sofreu ali pra conseguir. O, todos os chutes a gol Sim. do Caulfield foram, tipo, imperfeitos. Tanto é que o que entrou foi um chute muito bem
0: é, pensado por ele. Então, assim, enfim, foi. tudo... Você vê, né, que ele tá ele tá de cara com o Fleury. Ele, ele tá vai, dar uma puxadinha aqui e joga ali no ângulo perfeito, sabe? Ele é muito
3: criativo na hora de achar o um gol, né? Ele é muito ele criativo. É... E eu ouso dizer que ele é, assim, o futuro dos Rebs, oh. cara. Ele, Suzuki, total.
4: Sim. E muito o lindo. bom de vocês é que o time é jovem. Então, tipo, eu que tenho um time que é velho, que, tipo, só contrata gente <risos> acima de
2: 33, é... Ketos, eu vejo né? que é... <risos> é, eu... Pra quem não sabe, a demora também não tava sobre claro. o Keptos. Ela não optou por sofrer só uma vez, ela optou por sofrer duas vezes. É.
4: Não, que duas vezes. É, tem que ser mais o que... É, não, o Keptos Mas... é
2: bizarro, assim. Keptos, eles, eles...
4: Eles olham pra você... Tanto que estavam falando sobre a contratação do Capitão do Buffalo Sabres, né, o J.K. Aiko.
2: Aiko.
1: É.
4: Ico. é. E eu falei, tipo, não vai, ele não tem idade suficiente
2: é. pra tentar É muito novo
4: Ele não é velho. Ele não é velho o suficiente. Mas, enfim, é... Assim... Eu acho que Vegas vem. Acho que Vegas vai tentar repetir o jogo 4 contra Colorado, que foi, tipo, o melhor jogo que eu já vi Vegas jogar na vida. Tipo assim, a gente soube fechar a zona neutra A gente quase não deixou o Colorado Passar, tanto que eles fizeram um gol E foi tipo Quando a nossa defesa deu uma dormidinha E aí a gente já acordou e já respondeu Então, tipo Eu acho que se a gente tentar Repetir aquele jogo Se a gente tentar Porque assim O Rebs, ele roubou um jogo em Vegas Vegas tem que roubar um jogo em Montreal Porque (risos) Montreal Só basta ganhar em casa Ganhando em casa, Sim. Montreal passa. Então a gente tem que roubar. E eu acho que o jogo 4, ainda você. Porque se a gente for com 3x1, a, ficar... a gente vai para casa, fica um pouco mais confortável. Mas mesmo assim, para voltar e tentar empatar 3x3 3, em Montreal, a gente nunca ganhou em Dow Center. Então, assim, para tentar isso, é mais complicado. O. Eu não gosto de ser determinista, porque o rock é imprevisível Mas eu acho que as chances de Montreal vão, tipo, pra 90%, 85% é, Se Vegas Se perde, perde... Amanhã... É amanhã,
0: gente? Já é amanhã! É, quando sai o episódio, o resultado do jogo já vai é, estar... Talvez eu já esteja não. deixando... Talvez quando sair já... o é, é... é, Talvez
4: Exatamente. quando sair, tipo... Mas, assim, o meu pote, ele errou todos os semifinalistas, menos Montreal. Gente, não é possível. Conta a história do pote. Conta conta melhor a história do pote. Tava rolando o bracket e, tipo, é, todo mundo chuta. Então, tipo, eu falei, já que tá todo mundo aqui, eu viajo um monte de gente errando. Porque, assim, eu acompanho, acompanho a liga. Esse ano eu sentei pra estudar e acompanhar. Mas eu já vi algumas coisas há um, dois anos atrás. E aí eu via tipo um monte de gente que tentava, trazia umas teorias e trazia análise de dados e errava. Aí eu falei, não, eu vou pegar aqui potes, vou colocar cada confronto em um pote, vou tirar e que sair o vencedor desse bicho. Tirei, deu certo na primeira rodada com quase todos, menos com Vegas. Tipo, o Vegas passou, era tipo um dos que eu não tinha, o pote tinha dado que Minnesota ia passar. Minnesota chegou à semifinal de conferência, gente. Mas aí, tipo, foi o único, tipo, um dos poucos erros do pote. Deu também, deu Boston Bruins em quatro. Em quatro não em cinco. Boston Bruins levou em cinco. Deu Carolina Hurricanes em cima dos Predators. E deu Tampa Bay Lightning também, se eu não me engano. Deu Islands. Deu tudo assim, bonitinho. Errou só no meu time mesmo, no Vegas, graças a Deus não tô achando ruim, mas aí quando chegou pra passar, tipo, pra semifinal, ele errou todo mundo, tipo, deu Minnesota, deu Carolina e deu... Boston Boston, e deu Boston, foi e aí o que que acontece é... o único certo é o Montreal Montreal foi o campeão Montreal é o campeão Do da pode. Stanley Cup 2021, então eu vou deixar aqui gravado no TTG <risos>
3: Se o Montreal venceu é a Stanley Cup. É culpa do Pote. É culpa do Pote. Sério. <risos> Obrigado, é Pote. Do Já do quero agradecer pote. aqui. E,
4: sério, deu uma varrida de Montreal no segundo, não foi no segundo, ou no primeiro round, mas Montreal tinha uma varrida também. Tinha um em jogo sete. Então assim, é o Pote olhou para Montreal e falou: "Você, meu querido, eu até vou ver." quantas que deu o Montreal na semifinal pra final pra ver se eu começar a me
3: Ai, meu Deus.
4: <risos> pote, obrigada. Ai, meu Deus. Olha, olha, ele errou todas na semifinal. Não é possível que o único que ele acertou vai dar certo, gente. É, eu não
3: acho tá? não, 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 hein? Gente, olha, se os Rebs ganharem, eu quero já deixar aqui, já deixar assim meus agradecimentos ao é Price e é ao Pote, viu? <risos> as duas
4: únicas coisas que fizeram o Montreal
3: passar. Price e o Pote. Ai, meu Deus.
0: Então, pessoal, esse é o nosso especial rinha de torcedoras que não teve rinha aqui no TTG. Tivemos representantes de cada time que está na semifinal. Então, vamos começar agradecendo a Dandara e a Clara por terem participado hoje. A gente já deixa aqui o convite que depois que a gente tiver o campeão, né, se for... Ou os Golden Knights, ou os Rebs, vocês estão convidadas a voltarem. E também quando quiserem voltar sempre. A gente sempre tá gravando o TTG no sábado. Quando quiserem, oh, eu queria participar e hoje, posso? Mas é lógico, é só chegar. Vocês sabem que a gente adora falar, a gente adora receber vocês aqui. Então, muito obrigada por terem vindo, foi muito especial.
4: Eu que agradeço, foi um prazer ter vindo. Ai, gente, eu também agradeço, eu sou muita tagarela. Eu falo muito. Então, é muito bom conversar principalmente sobre rock, que eu quase nunca converso com alguém, a não ser o pessoal de Vegas.
0: Falando nisso, você tá administrando o perfil lá dos Golden Knights, né? Você quer fazer uma propaganda? Ai, verdade! (risos) Gente, se você torce pro Vegas Golden
4: Knights, siga o Brasil Knights. Se você não torce, segue também, a gente vai ter um monte de novidades nessa entre safra, tá? Eu falo entre safra, mas vocês devem conhecer por off-season. Mas a gente vai ter algumas novidades bem legais Que a gente tá planejando Eu não posso falar muito sobre essas coisas Mas, cara, olha Eu tenho gostado realmente de planejar Essas coisas Porque estão ficando muito legais E é isso Sigam porque a gente fala um pouco Sobre os outros times Claro, com clubismo pra caramba Porque a página é sobre Vegas Mas a gente promete que não faz ninguém Passar mais raiva
0: do que o necessário Meninas, se despeçam para finalizar Fazendo propaganda
1: Beijo, galera, foi um prazer estar aqui com vocês Obrigada pela presença, meninas Vocês são incríveis, então se há vontade de voltar aqui para reclamar E chorar sobre os nossos Respectivos times
2: Tchauzinho, gente, obrigado Pela companhia, obrigado aos convidados uh, Pela rinha de torcedoras <risos> E Sim. Que a gente tenha mais 10, mais 20, mais 30 Episódios do CTG, que a gente siga gravando aí Para sempre Beijos
1: Tchau, tá, gente Muito
0: obrigada pela participação de vocês E até a próxima E é isso Esse foi o décimo episódio do TTG Lembrando que Tic Tac Go é um produto Da NTA Brasil em parceria Com o Fambon na NET Então sigam as redes sociais do TTG Que é Tic Tac Go Tanto no Twitter quanto no Instagram E as redes da NTA Brasil é NTA Brasil no Twitter NHL Brasil oficial no Instagram e a página NHL Brasil no Facebook. Não temos grupo. Então é isso. Até a semana que vem para debater aí, possivelmente, os times já classificados para as finais da Stanley Cup. Uhul! Tchau, gente. Um beijo.
2: E go, Rabs Gol. É. É. Ah, rabão. A gente passou a coisa inteira sem chamar de rabão. Parabéns pela nossa maturidade. Pois <risos> é, né? Exatamente. Maduro. não saiu eu... nem o rabão. Nosso é rabão.